0: Je suis marie pierre Deschaines, fondatrice de Comme des lapins. Chaque semaine, j'azons ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast comme des lapins, les préliminaires. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on aborde, sexualité qui est saine et surtout, quoi faire, c'est quoi les étapes, qu'est-ce qu'il faut euh, prendre en compte pour inclure cette, euh, cette attitude-là aussi dans sa vie. Donc... Euh, voilà! Euh, première chose, en fait, qui est très, très importante, c'est d'être en contrôle de ta propre séduction. Ce que je veux dire par là, c'est de comprendre que c'est hyper important de prendre le temps, justement, euh, de savoir ce qui, toi, t'allume ce qui toi te séduit euh, puis là tu sais ça peut être euh, de planifier du temps pour avoir des dates avec toi-même et euh, là j'ai goûté te partager quelque chose parce que en lisant plusieurs recherches je me suis rendu compte que beaucoup de femmes sont narcissiques puis là c'est pas euh, c'est pas mais c'est euh, ça au niveau de leur sexualité Um, pis tu sais um, je pense que c'est important pour la plupart des femmes de se sentir bien dans leur peau dans leur corps et d'être belle à leurs yeux c'est quelque chose de hyper important c'est souvent tabou je pense on le nomme pas de dire ah ben tu sais moi je me trouve belle aujourd'hui on le pense peut-être dans, dans notre tête mais c'est quand même rare qu'on le nomme puis moi j'ai le goût avec cet épisode-là si on peut venir défaire un peu cette, euh, ce blocage-là, en fait, je pense que ça serait hyper important. Donc, c'est pour ça un peu que j'avais le goût qu'on plonge dans ce thème-là. Puis, euh, aussi, plusieurs recherches sur la sexualité des femmes et des hommes disent la même chose. Soit que les hommes sont plus allumés quand leur... quand leur partenaire est allumé. Et les femmes sont allumées quand elles sont la source de l'excitation. Donc, j'en ai déjà parlé dans un article sur le blog, mais l'un des facteurs, en fait, souvent le plus important dans l'excitation chez les femmes, c'est de se sentir désirée. Donc, le fait qu'on sente que l'autre a envie de nous, qu'on crée cette, cette excitation-là. C'est ce qui est vraiment très fort et qui souvent euh, crée cette, cette excitation-là chez nous, les femmes. Donc, euh... qu'est-ce que ça veut dire euh... se séduire avant tout et surtout être en contrôle de ta propre séduction? Ça peut vouloir dire prendre des photos sexy de toi, de te mettre dans l'ambiance, de mettre des vêtements qui te font sentir belle, si se tu mets de la musique, euh, de prendre des photos de certaines parties de ton corps que tu trouves particulièrement belles, que tu trouves particulièrement sexy, puis t'es pas obligé de les envoyer à ton amoureux ou ton amoureuse tu peux le garder pour toi, tu peux les regarder quand t'as une journée un peu un peu plus tough, qui te fait sentir un peu, un peu bof, un peu moche. Euh, ça fait vraiment du bien. Pour vrai, euh, j'en ai parlé, en fait, sur le podcast et je vais avoir la chance d'avoir Nat en entrevue, mais euh, mon expérience avec euh, les photos de Boudoir l'année passée ont été extraordinaires, puis on s'entend là quand j'ai besoin d'un boost, de me sentir bien, je feuillete les photos puis c'est clair que je me sens belle, c'est clair que je me trouve belle, que je me trouve sexy, que je me trouve femme dans ces photos-là, donc ça me fait vraiment du bien. Ça peut être aussi d'envoyer des sextos à ton amoureux, ton amoureuse, de lui dire ce que tu ce que tu as envie qu'il te fasse, qu'elle te fasse, comment tu te sens en ce moment. Euh, puis tu sais souvent c'est drôle parce qu'on pense qu'on envoie ce genre de, ch de choses là pour plaire à, à l'autre mais c'est drôle hein, parce que au fil du temps souvent ce que les femmes disent c'est que ça les fait se sentir bien ça, ça les fait se sentir plus en contrôle puis c'est comme si Justement, elles avaient le contrôle sur ce qui se passe, comment elles font sentir l'autre, puis justement, sentir que ça l'excite l'autre, c'est vraiment, vraiment très, très fort. Euh, aussi, ce que certaines femmes aussi font, puis ça c'est vraiment drôle, c'est que il euh, y a certaines femmes qui se créent un, un rituel pour justement prendre soin d'elles, que ce soit prendre une douche... Euh, se mettre de la crème, se raser, s'épiler si ça fait partie, euh, des choses que tu fais. Euh, tu sais, se préparer comme si tu sortais pour une date, mais juste pour une date avec toi-même. Juste ça, c'est comme si tu avais le propre contrôle sur ce qui se passait, comment tu voulais te sentir dans ton corps, puis tu n'avais pas besoin de personne d'autre, tu n'avais pas besoin d'avoir une vraie date pour prendre soin de toi et euh, te faire du bien. Il y a aussi quelqu'un qui m'a partagé, puis là, ça, je trouvais ça quand même très drôle, quand elle fait euh, l'épicerie, elle met des écouteurs, puis elle choisit des chansons vraiment sensuelles, puis elle euh, fait semblant dans sa tête qu'il <rire> que y a quelqu'un qui chante pour réel Puis elle dit, c'est comme faire l'amour sur, sur le trottoir devant l'épicerie. <rire> puis je, je trouve ça en fait très drôle, parce que, il n'y a personne qui sait ce que tu écoutes dans tes écouteurs donc tu peux mettre les chansons que tu veux ça peut te mettre dans un bon mood tu peux te dire ok ben je vais acheter telle telle chose pour me faire un bon plat je, je vais m'acheter du vin si c'est ce qui me fait du bien je trouve ça hyper cool puis il euh, y a une autre femme aussi qui me partageait quel magazine en ligne par curiosité euh, des bas collants des combinaisons en dentelle puis souvent elle achète rien, mais juste le fait de penser à ce que ça aurait l'air sur réel, ou si elle le portait, euh, et comment son amoureux aurait un regard différent sur réel. Des fois, ça, fait, ça prend juste ça pour se mettre dans le mood, pour euh, redécouvrir aussi comment euh, être en contrôle de sa propre séduction. La deuxième chose que j'ai le goût partager et qui est très importante, puis souvent, on l'oublie, je pense, parce qu'on a des millions de rôles, parce qu'on a tellement de choses dans nos vies, mais c'est de nourrir l'idée qu'on est un être sexuel. Souvent, on est une mère avant tout, on est une femme d'affaires, on est une épouse, on est un cousine, bref, toute sauf une femme sexuelle. Puis tu sais, je pense que ce qui est intéressant et que une piste de réflexion pour toi, c'est quoi une femme sexy pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette homme là a l'air de quoi? Puis je pense que c'est pas obligé de passer par de quoi elle a l'air, mais ce qu'elle dégage. Donc, ça peut être une femme puissante qui est en contrôle de sa vie. Ça peut être une femme qui est euh, qui est dans le plaisir, qui ne se laisse pas atteindre par les jugements. Ça peut être une tonne de choses, mais juste que tu saches pour toi, c'est quoi une femme sexy. Ce que ça veut dire, que tu le notes et que tu dises, « Ok, je, je vois ce que ça veut dire pour moi. » Et puis là, comment je peux... Faire en sorte d'inclure plus de pratiques, plus d'actions qui me mènent vers cette femme-là. Parce que je crois profondément que chacune de nous a une femme sexy en elle. Et si pour toi, être sexy, ça veut dire... Euh, je sais pas, ça veut dire euh, s'affirmer, être plus euh, présente, nommer ses besoins, ses... Désire, mais que toi, tu as vraiment de la difficulté avec ça, ce qui est très normal. En fait, là, beaucoup, beaucoup de femmes vivent ce défi-là. Ben, qu'est-ce que tu peux faire à chaque jour des petits pas qui te mènent justement vers cette femme-là? Puis tu sais, souvent, en tout cas, moi je sais que ce qui me rend sexy souvent, c'est de m'entraîner chez moi. Euh, comme je l'ai mentionné dans un des épisodes passés je m'entraîne chez moi puis même si je suis dans mon linge même si j'ai eu chaud même si je suis pas sexy à proprement parler parce que j'ai les joues rouges j'ai les cheveux euh, mou, mou, mouillés de sueur je me sens tellement forte je me sens tellement bien je me dis waouh je viens d'accomplir ça euh, je suis capable d'en faire plus puis souvent euh, pour les femmes qui vont au gym justement et puis qui prennent le temps de se regarder. Souvent, c'est là qu'elles se sentent belles, qu'elles se sentent fortes, qu'elles apprécient leur corps pour ce qui leur apporte, ce qui est capable de faire, la force. Bref, je trouve ça hyper cool pour vrai de faire ça. Puis, euh, si tu as la chance aussi d'avoir un miroir dans ta chambre, je sais que moi, je l'ai enlevé. J'en avais un avant. Je l'ai enlevé parce que je sentais le besoin de de prendre une pause de ça jusqu'à temps que je me sente mieux dans mon corps et dans ma tête. Puis, euh, mais si toi, tu as la chance d'avoir ça et que tu peux te regarder, donc quand tu t'habilles le matin ou euh, quand tu enlèves tes vêtements le soir et que tu prennes juste le temps de, de regarder ton corps, d'apprécier ton corps, je trouve ça hyper important pour vrai. C'est des petites choses, mais qui font tellement toute la différence. Ça fait tellement, tellement, tellement de bien. Puis euh, aussi, je pense que vraiment l'idée de ne pas mettre nos autres rôles à l'avant-plan et d'oublier qu'on a des besoins et qu'on est des êtres sexuels, c'est hyper important. Puis là, je te donne l'exemple euh, de deux nouvelles mères, puis tu sais, qui m'avait dit qu'après avoir passé presque toutes ces journées à prendre soin de quelqu'un d'autre, tu sais, elle avait de la misère à prendre une douche ou aller à la salle de bain. Puis là, je sais que les mères, vous allez sûrement comprendre ce que je veux dire. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai des amis qui m'ont confié en fait à quel point ça pouvait être dur dans les premiers mois de prendre soin de soi. Puis, c'est juste le fait de prendre le temps de t'arranger, consacrer du temps à ta routine, d'inclure des euh, rituels euh, que j'ai partagés dans l'épisode de la semaine passée. C'est un rappel hyper important que tu n'es pas seulement une mère, mais que tu es une femme aussi. C'est souvent ce qu'on oublie, c'est souvent ce que mes clientes oublient. Elles se mettent de côté, puis il y, y a même certaines femmes qui me disent « je me suis tellement mise de côté pendant longtemps que là, j'arrive puis je sais pas quoi faire je sais plus quoi faire je sais pas par quel bout prendre ça parce que j'oublie c'est quoi prendre soin de moi puis là, il y a mon cœur qui se serre à chaque fois parce que je me dis ok, mon dieu, elle s'est rendue jusque là par contre, il y a toujours, toujours quelque chose à faire donc si as le goût qu'on euh, travaille ensemble, si tu sens que ça résonne pour toi ce que je viens de dire, que tu sois une jeune mère ou pas, euh, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Je vais mettre le lien pour aller voir mon coaching dans les infos et euh, on pourra travailler ensemble justement pardon à ce que tu deviennes une femme sexuelle qui s'assume et qui est vraiment bien dans son corps. Et là, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je sens que ma gorge est sèche. Donc voilà. Euh, mon troisième conseil, mon troisième et dernier conseil en fait, qui je pense est tellement la base de tout, c'est de d'éliminer ce qui te turn. Off, ou ce qui t'éteint. Puis là, tu sais, j'explique souvent que vivre dans l'instant présent t'aide à réduire toutes les pensées négatives qui viennent dans ta tête. Mais je sais que c'est pas simple. Puis je lève encore la main ici parce que je suis pas parfaite. C'est loin d'être parfait. C'est encore un défi pour moi. Puis tu sais, en tant qu'entrepreneur qui qui travaille dans son salon euh, en pantalon de yoga, tu sais, je, je me sens pas toujours euh, forte ou désirable, tu des fois, euh, tu sais, des fois j'essaye d'éliminer ces pensées-là, mais euh, mais tu sais, il y a comme un décalage là, qui se passe des, des fois dans ma tête entre la femme sexy que je voudrais être, puis euh, moi qui est en mou dans mon salon, euh, pas, pas au top, tu sais. Fait que euh, je trouve ça drôle parce que si toi aussi tu te reconnais là-dedans, tu sais, plutôt que d'essayer à tout prix de mettre le Focus sur ce qui t'excite. C'est plus important de comprendre ce qui te bloque ou ce qui ne fonctionne pas. Parce que avant de peser sur le gaz, faut que tu enlèves ton pied de sur le brick. Ça, il y a beaucoup beaucoup de femmes qui se demandent mais je comprends pas, j'essaie d'inclure plus de choses, puis nanana, puis puis je comprends pas. Oui, mais c'est parce que t'as encore le pied sur le brick. <rire> puis tant que tu vas avoir le pied sur le brick, ben c'est sûr que le gaz, ça fonctionnera pas. Ça fait juste que ça spine. <rire> Donc, euh, tu sais, mettons que tu te sens pas à l'aise avec ta cellulite ou euh, ton petit mou, ton petit gras de ventre, ben tu peux baisser la lumière. Tu peux travailler autour des pensées négatives jusqu'à jusqu ce que tu te sentes plus confiante. Peut-être que pour toi, ça va être comme, ben écoute, on, on va mettre une lumière plus tamisée, euh, je vais être en dessous découverte avant que arrives puis tu sais, plus tu travailles sur ces aspects-là, plus ça va devenir facile pour toi de les débloquer. Puis tu sais, clairement que c'est un travail de fond, clairement que ça se fait pas en une seule journée, une seule semaine, un seul mois. Mais évidemment que c'est un travail que tu, que tu peux faire et euh, qui va être très, très important pour toi aussi dans ta sphère sexuelle. Puis là, quelques-unes des autres façons qu'il euh, que que des femmes qui m'ont partagé pour éliminer euh, leur euh, blocage. Il euh, y en a une qui me dit « À chaque fois que je me sens un peu bof ou que je ne suis pas à mon top, j'appelle des amis pour un souper au resto ou une soirée chez nous, puis ça fait hyper de bien de rire et de me sentir connectée avec elles. » Et puis j'approuve fois 1000. Euh, malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir mes amis proches de moi dans la même ville. Par contre, je sais que quand on se prévoit euh, des appels via Zoom, ça me fait tellement bien pour vrai de rire avec elles, c'est sûr que ça me remet sur le piton, ça me booste. Puis euh, tu sais, autant que je vois pas dans leur regard qu'elle me désire parce qu'on s'entend, mais autant que ça me fait du bien puis que moi mes propres yeux, ma propre vision de moi change par rapport à tout l'amour qu'elle me donne. Donc, je trouve ça hyper cool. Puis là aussi, il y a quelqu'un qui m'a partagé. Ça m'a pris un peu de courage parce que je ne me sentais pas à l'aise dans mon corps, mais j'ai décidé de laisser mon amoureux nous filmer en train de faire l'amour. Elle dit, j'avais mis ma limite, Il n'y avait pas le droit de voir la vidéo avant que je l'aie regardée toute seule. Puis là, elle me dit, j'ai tellement été surprise, j'avais de, de la misère à arrêter de me regarder et surtout de le regarder, me regarder. Donc là, on revient avec le sentiment de, de se sentir désirée. Elle dit, c'était comme si je réalisais tout à coup pourquoi mon amoureux voulait cou coucher avec moi. C'est un excellent rappel quand je suis trop dans ma tête et que, que mon hamster spine vraiment fort. Donc, un petit message d'espoir. Je trouve ça hyper cool qu'elle m'ait partagé ça. Ça m'a vraiment fait du bien de lire ça parce que souvent, justement, euh, ça passe par le regard de l'autre puis là, ça nous aide justement à reprendre le contrôle, reprendre notre courage. Puis si c'est ce qui te fait du bien, vas-y. Je pense que c'est hyper important. Puis en terminant, en fait, pour ces conseils-là, je sais que c'est pas des conseils qui sont révolutionnaires, mais si tu les appliques dans ta vie sexuelle, je te garantie que tu vas avoir des beaux changements. Le f... Et surtout, le fait de te, sent... de te séduire toi-même avant tout, ça veut simplement dire que tu prends la responsabilité de ton de ton énergie érotique et de ton moi sexuel. Et surtout, c'est en connaissant ce qui t'excite et ce qui t'éteint et euh, en créant un environnement favorable pour être excité sexuellement. C'est ce qui fonctionne. Puis, euh, je pense que c'est vraiment la clé. Donc, ici, je t'ai partagé quelques trucs, en fait, pour prendre soin de toi, pour te séduire avant tout. Et j'ai le goût de t'inviter, en fait, à une expérience qui, pour moi, est l'essence même de prendre soin de soi, de se séduire avant tout. Et je parle de la retraite à la découverte de ton féminin divin que j'anime avec ma... Bon ami Val, donc euh, j'ai fait un épisode il y a quelques semaines pour euh, t'en parler, en fait, pour parler de tout ce qui va, euh, tout ce qui est inclus dans la retraite, ce qu'on va faire, le, le, le lieu, comment ça fonctionne, donc euh, si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te parle, je t'invite à euh, cliquer sur cet épisode-là ou euh, je pense que c'est l'épisode qui s'appelle « Je t'annonce enfin mon grand projet », je crois. Donc, euh, on a parlé longuement de ce que ça inclut, ce que ça va être. Mais là, je te fais un petit rappel, parce que tu as jusqu'à dimanche, le 8 mars, pour euh, profiter du prix Lève-tôt, donc un beau rabais de 72$ dollars euh, juste pour toi. Et pour te faire un petit rappel aussi rapide, cette euh, retraite-là a été conçue justement pour toi, pour que tu puises dans ton essence de femme, que tu connectes avec toi-même et avec les autres femmes aussi qui vont être là, que tu prennes soin de toi, que tu développes euh, des nouveaux rituels, que tu prennes le temps de prendre une pause... Euh, de faire le point en fait sur ce qui sur ce qui fonctionne bien pour toi euh, on va parler d'énergie euh, on est aussi sur le bord d'un lac le, le lieu est hyper beau pour vrai quand j'ai vu ça j'ai dit ok c'est exactement là où on doit faire notre retraite donc je suis vraiment très très fière euh, de notre lieu qui est sur le bord du lac dans les cantons de l'Est. On va prendre le temps aussi de faire du yoga dans la méditation. On va partager des repas ensemble. Bref, ça va être vraiment, vraiment l'occasion de revenir à soi. Je pense que c'est ça le message clé. Et c'est ce que j'avais aussi le goût de t'inspirer dans cette entrevue. Euh, pardon, dans cet épisode-là de podcast, de revenir à soi. Je pense que tout part de là, je le dis souvent, mais euh, si as le goût de t'offrir ce beau cadeau-là, de te joindre à nous les, du 29 au 31 mai 2020. Oui, 2020. Euh, donc, à la fin mai, il va faire déjà chaud euh, si tu as le goût de te joindre à nous parce que ça vibre en toi, que tu as le goût de t'offrir cet espace-là pour toi, euh, je vais mettre toutes les infos euh, en dessous de l'épisode. Et si tu as des questions, euh, ça, ça va me faire vraiment plaisir. Tu peux m'écrire euh, à à info.com. Sinon, tu, tu peux me retrouver sur Instagram à M-A-R-I-E-P-I-E-R. -E -E donc, Marie-Pierre Deschene-D-E-S-C-H-E-N-E-S, -D barre en bas. Euh, tu peux me trouver là. Donc, tu m'envoies un petit DM et ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Donc, j'espère vraiment avoir la chance de partager euh, ces trois journées-là avec toi, de te rencontrer, de découvrir ce qui fait partie de ton essence divine. Donc euh, voilà, j'espère je, que cet épisode-là t'a plu. J'espère que tu vas avoir le goût aussi d'appliquer quelques quelques trucs que j'ai partagés dans ta propre vie. Et si tu as le goût... Euh, de me dire comment ça s'est passé, comment ça se développe pour toi. Ça me fait toujours, toujours plaisir de te lire. Donc, euh, tu peux me rejoindre aux mêmes endroits. Et euh, j'ai très hâte euh, d'avoir de tes no nouvelles. Et sur ce, je te souhaite une belle journée!